0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Una imitación de Génesis Además de la evidencia devastadora contra la autenticidad del libro de Abraham, que ha sido proveída con la traducción de los papiros originales de los que supuestamente proviene, hay evidencia adicional que debemos considerar. Por ejemplo, es claro que José Smith tomó prestado liberalmente de la versión del rey Santiago de la Biblia, en inglés. Un ejemplo es Génesis 12, comparado con el libro de Abraham 2. El artículo este solo incluye el versículo 1 de Génesis 12 y el versículo 3 de Abraham 2, pero yo hice la comparación entera de Génesis 1 al 13 con el capítulo Dos del libro de Abraham. Y es más o menos difícil leer una tabla comparando, pero espero que se entienda. Y otra cosa que quiero aclarar es que yo esta traducción de Génesis la hice del inglés de la versión del rey Santiago, porque en español es bastante diferente con el libro de Abraham, pero en inglés es idéntica. Y de ahí es el idioma, obviamente, del que lo sacó José Smith. Eh, Génesis 12 dice... Pero el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. El versículo 3 del libro de Abraham, eh, capítulo 2, dice, Y el Señor me había dicho, Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. O sea, es idéntico. La única diferencia es que cuando José Smith escribió el libro de Abraham, le cambio la, eh, la tercera persona, como Abraham hizo, Abraham dijo, a la primera persona. Yo dije, yo hice. Okay. Génesis dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Abraham dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones y serás una bendición para tu descendencia después de ti para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. O sea, también es exactamente igual, nada más que entre cada oración, José Esmil le fue agregando cosas. Por ejemplo, la Biblia dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. José Esmil le pone, y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera. La Biblia dice, y engrandeceré tu nombre. José Esmil escribió, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones. La Biblia dice, y serás una bendición, José de Mía escribió, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que sus manos lleven a este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. O sea, le fue agregando. Y esto me hace pensar en cuando uno ¿no? está en, la, en el secundario, en la universidad, y tiene que escribir un, un, una monografía, lo que fuera, y copia de, de algún otro artículo, pero para que el profesor no se dé cuenta que uno lo ha copiado, eh, le cambia un poco las palabras, o le agrega, o le saca, ¿no? Eso es exactamente lo que ha hecho el stack, eh, José me ha hecho aquí. La Biblia dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. José me escribió lo mismo, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y agrego, y en ti, es decir, en tu sacerdocio, y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal. La Biblia dice, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, José me escribió, serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, si con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, si de vida eterna. Y es interesante que supuestamente Moisés haya usado la palabra Evangelio. En su época, porque el, el evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, es del griego y es, la narra es lo que usamos para referirnos a las narraciones de la vida de, de Jesucristo. O sea, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan. Eh, esas cosas no existían en la época de Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere el con evangelio? Está hablando de la doctrina. A eso se refiere con la, la doctrina de, de los judíos, no sé, a eso se refiere porque a eso no le llaman el evangelio los judíos. Entonces, esto es muy curioso que supuestamente Abraham haya usado la palabra evangelio miles de años antes de que fuera inventada o usada por primera vez en este sentido. Así que bueno, interesante. Eh, la Biblia dice, y se si salió Abraham, como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Dice José Smith, y así que yo, Abraham, salí como el Señor me había dicho, y Lot, fue con, y Lot fue conmigo. Y esto es interesante, la Biblia dice, y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Arán. José Smith dice, y yo, Abraham, tenía 62 años de edad cuando salí de Arán. Es exactamente igual, excepto que en uno tiene 75 y en el otro tiene 62. Y sería interesante eh, investigar por qué José Esmir cambió eso. La Biblia dice: Y tomó a Abraham a Saraí su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, junto con todos sus bienes que habían reunido y las almas que habían adquirido en Arán, y tomaron el camino de la tierra de Canaán, y a la tierra de Canán llegaron. José me escribió y tomé a Sarai a quien había recibido por esposa cuando moraba en Ur de los caldeos y a Lot el hijo de mi hermano junto con todos nuestros bienes que habíamos reunido y las almas que habíamos ganado en Arán y tomamos el camino de la tierra de Canaán, habiendo habitando en tiendas mientras viajábamos. Lo único de diferencia acá es que José Smith agregó que Sarai era la esposa que había recibido cuando moraba en Ur de los caldeos y que vivían en tiendas. Ahora esto también me parece muy interesante porque en inglés dice vivían en tiendas es dwelt in a tent. Dwelt in a tent, lo cual no es una expresión muy común, pero es exactamente la misma frase usada en el libro de Mormon cuando habla de ley, dice mi padre vivía en una tienda, my father dwelt In a tent. De nuevo, en el español las traducciones son diferentes, pero en inglés es idéntico. Curioso. Y yo me pregunto a qué se refiere con nuestras almas que habíamos ganado en Aran. Yo creo que se refiere a esclavos. Continuando. 7. Ah, en la Biblia. Y el Señor se le pareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. José me escribió, y el Señor se me apareció en respuesta a mis oraciones y me dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Bueno, y así continúa, ¿no? Eh, voy a poner todo esto en el blog, ahí en pesquisasmormonas.com, en el sitio web, perdón. Eh, si quieren leer la comparación entera, es increíble. Es idéntico. Eh, sentimos que la única explicación lógica de esta relación es que José Smith simplemente tomó prestado de la Biblia reescribiendo y agregando cosas en el texto a medida que escribía. El doctor Sidney Sperry, de la Universidad de Brigham Young, por el otro lado, explica estos paralelos diciendo que el libro de Abraham existió antes que Génesis. Y no es que uh, José Smith haya expandido del libro de Génesis en su libro de Abraham, sino que el, el libro de Génesis es, una, es un resumen del libro de Abraham. O sea, José Smith no le robó a la Biblia. No, la Biblia le robó a José Smith. Bueno, obviamente, porque José Smith no escribió el libro de Abraham. El libro de Abraham escribí, existió desde la época de Abraham. El escritor, dice Sperry, cree que el segundo capítulo de Abraham es el original, del cual Génesis 12, 1 al 13 es un resumen. Este es un hecho sorprendente, la verdad, ¿no? En las páginas 83 y 84 del mismo libro, el señor Sperry dice. Por un número de años, he sentido fuertemente que el capítulo 2 del libro de Abraham es el relato original del que salió Génesis 12, 1 al 13. Ahora falta no que nos digan que uh, la Biblia es una copia del libro de Mormon, <ríe> eh, porque es lo mismo. Poniéndolo de otra manera, el relato en Génesis no es más ni menos que un resumen de lo que está en el libro de Abraham. Los escritos de Abraham deben necesariamente ser más antiguos que el texto original. De Génesis, permítase que el lector haga una comparación casual de Génesis 12:1 al 13 y del segundo capítulo del libro de Abraham y descubrirá que una relación aparentemente cercana existe entre ellos. La similitud no puede ser accidental. Un estudio lingüístico del libro de Abraham y de las versiones paralelas de la Biblia apuntan, sin lugar a duda, al carácter independiente del registro egipcio y a la conclusión de que es, al menos posible original del cual el relato de Génesis fue sacado esto es ahora que estamos con los olimpiados ¿no? la verdad es que la, la contorsión mental, si eso fuera un ejercicio ¿no? olímpico los, los morbones acá serían los campeones del mundo, ganarían oro todos los años aunque la idea de Dr. Sperry de que Génesis fue sacado del libro de Abraham parece fantástica es la única respuesta que él puede dar sin desvirtuar al libro de Abraham. Decir que el libro de Abraham viene de Génesis es llamarlo un fraude. Por supuesto, ahora que tenemos los papiros originales de los que el libro de Abraham fue traducido, entre comillas sabemos que en realidad no es nada más que un documento funerario egipcio y que no tiene nada que ver con Abraham o con su religión. Pero incluso si los papiros originales no estuvieran disponibles, todavía habría suficiente evidencia para mostrar que el libro de Abraham fue escrito después de Génesis. Es extremadamente interesante notar que el mismo libro de Abraham parece atrapar a José Smith en el proceso de cambiar su doctrina con respecto a la deidad. Eh, como sabemos, ¿no? en el libro de Mormón, los defensores, los apologistas de la Iglesia dicen, José Smith, no hizo cambios reales en el libro de Mormons. Fueron pura la gramática, ¿no? A pesar de que supuestamente las palabras se le aparecían escritas en el sombrero y hasta que no estaban bien escritas, no aparecía la próxima palabra, según lo que nos dijo Emma Smith y los, la gente a la que él le, le contó este verso. Pero ahora no. Ahora dicen, no, lo que pasa es que José Smith dictó esto y, la, y los escribas lo escribieron mal. Lo cual va en contra de lo que afirmó José de México. Bueno, okay. Pero bueno, eh, supongamos que es real, ¿no? En el libro de, de la primera edición del libro de Mormón dice eh, que, que Dios y Jesús eran la misma persona. En versiones posteriores dicen que Dios y Jesús eran dos personas diferentes. Este es un cambio bastante grande y que no se re, limita solo a la gramática. Es un cambio doctrinal que demuestra la evolución de José Smith con respecto a la divinidad. Entonces, al comienzo él era más trinitario, ¿no? Son, es una sola persona eh, con tres personalidades, tres caracteres, no entiendo bien la, la doctrina esa. Pero después cambió diciendo, no, hay muchos dioses. Está Dios, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, está el Papá de Dios, estamos nosotros que algún día vamos a llegar a ser como Dios. Entonces, su, su teoría fue evolucionando, y en el libro de Abraham, en la versión original, podemos ver este cambio en acción. En la primera parte del libro de Abraham no encontramos la doctrina de la pluralidad de dioses. Por ejemplo, en Abraham 2.1 leemos, Ahora Dios el Señor hizo que se agravase el hambre. Esta parte del libro de Abraham fue escrita probablemente en 1835. El escritor mormón M. Todd afirma, otro hecho de relevancia en este asunto es la cantidad del libro de Abraham de la actualidad que estaba en las manos de Warren Parrish, eh, básicamente los capítulos del 1, del 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 18. Esa, esa sección de este libro ya existía en esa época, en 1835. Esta es exactamente la duración, o el largo, del primer volumen en el Times and Seasons de 1842. Uno tiende a preguntarse si esto es todo lo que el profeta hizo en su trabajo de 1835. Pero en 1842, José Smith tradujo, entre comillas, más del libro de Abraham. O sea, tradujo lo que tenemos hoy en día. Bajo la fecha del 8 de marzo de 1842, encontramos esta declaración en su historia, en la historia de José Smith. Recomenzamos la traducción de los registros de Abraham para el décimo volumen del Times and Seasons. J.M. Todd dice esto con respecto a ese texto en la historia de José Smith. Este escrito en la historia de José Smith es muy importante. Este es el primer escrito desde noviembre de 1835, en el que se dice que el profeta está traduciendo. Interesantemente, es después de la publicación de la primera parte, la cual incluía hasta Abraham 2.18. A medida que examinamos el texto del libro de Abraham, encontramos que esta es la parte que fue traducida en marzo de 1842, la cual contiene la doctrina de una pluralidad de dioses. Entonces, primero José Smith publicó el libro de Abraham desde el comienzo de lo que tenemos hoy hasta lo que es capítulo 2, versículo 18. En esa sección, él se refiere a Dios en el singular. Siete años después, cuando continuó con su traducción, de la sección de Abraham 2.19 en adelante hasta el final, ya no habla de Dios, habla de Dioses. ¿Ok? La palabra los dioses aparece más de 40 veces en los capítulos 4 y 5 del libro de Abraham. En realidad, los capítulos 4 y 5 del libro de Abraham no parecen ser más que una reescritura del principio de Génesis, en el que se agrega una pluralidad de dioses. La palabra Dios de la Biblia es cambiada a los dioses en el libro de Abraham. Y cuando la palabra Él se refiere a Dios en la Biblia, ha sido cambiada a ellos en el libro de Abraham. Parecería, sin embargo, que en una ocasión José Smith se olvidó de cambiar la palabra Él a ellos y que tuvo que ser cambiada después de su muerte. Aparentemente estaba copiando de Génesis 1.16 el que dice «E hizo Dios los dos grandes luminares» el luminar mayor para señorear el día y el luminar menor para señorear, señorear la noche, hizo también las estrellas. José Esmir reescribió esto para el Times and Seasons, antes de que fuera publicado en la pelea de Gran Precio, y su traducción, supuesta traducción dice, Y los dioses, ya no es más dios, es los dioses, Organizaron los dos grandes luminares, el luminar mayor para señorar el día, el luminar menor para señorar la noche, con el luminar menor hizo también las estrellas. Ups hizo, los dioses hizo. Entonces ahí como que se, se olvidó, ¿no? De, de cambiar él a ellos. Esto fue reimpreso de la misma manera en el Millennial Star en agosto de 1842. Pero en la perla de gran precio fue cambiado. no Se ve que alguien lo leyó con cuidado y se dio cuenta del error. Y ahora esa escritura dice, y los dioses organizaron los dos grandes luminares. El luminar mayor para señorear el día, el luminar menor para señorear la noche. Con el luminar menor también fijaron las estrellas. Eso está en el libro de Abraham 4.16. Después de grabar el programa, a medida que lo estaba editando, me dio curiosidad lo de la edad de Abraham al salir de Arán, así que lo investigué un poco. Lamentablemente no encontré ninguna explicación, ya que la iglesia parece ignorar completamente esta contradicción. Un sitio llamado Latter Day Sense dice que como la Biblia dice una cosa y el libro de Abraham dice otra y ambas no pueden ser ciertas, entonces es simple, la Biblia tiene razón y el libro de Abraham es falso. Este artículo es muy breve y no busca ninguna explicación por parte de la iglesia, pero tiene sentido desde un punto de vista evangélico. El manual de estudios de la perla de gran precio, por su parte, da una breve cronografía de Abraham, donde simplemente dice que a los 62 salió de Arán, y como nota aparte agrega, adviértese que en Génesis 12.4 nos dice que él tenía 75 años cuando salió de Arán, pero no trata de explicar la contradicción para nada. Finalmente, el sitio Fair Mormon afirma que otros documentos antiguos no bíblicos encontrados desde la muerte de José Smith indican que Abraham abandonó Arán antes de los 75 años. ¿Qué año es el más correcto? No sabemos. Bueno, ustedes no saben. Lo curioso es que esta afirmación tiene una referencia que nos lleva al ensayo de la Iglesia sobre la historicidad del libro de Abraham, donde no se menciona para nada la edad de Abraham al irse de su ciudad. Tampoco Fair Mormon da ninguna referencia. ¿De dónde podemos encontrar estos otros documentos supuestamente antiguos y no bíblicos que afirman lo que dijo José? Finalmente, la siguiente sección en el artículo de Fair Mormon agrega que Ambas fechas pueden ser correctas. Una indica que Abraham salió de la ciudad y la otra del área más grande. Sin embargo, la posibilidad más probable es que ambas fechas sean correctas. Si una menciona una salida más temprana de la ciudad y la otra del área general más grande, de Arán, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles versus el área de Los Ángeles y del sur de California. Abraham pudo haber salido de la ciudad y luego del área mayor. Hugh Nibley explica que en el antiguo Sefer a o libro de Hasher, Abraham dejó a Aram dos veces. Ahora, esta es una técnica muy común de los defensores de la iglesia. No mostrar pruebas o evidencias, sino mostrar alternativas que, por más remotas e improbables que sean, tal vez puedas dar una posibilidad de veracidad en sus creencias. Pero por eso es que la apologética religiosa nunca ha sido incluida en ningún periódico académico serio. Sus técnicas son demasiado liberales con las posibilidades que pueden confirmar sus creencias y demasiado rápidos en rechazar las pruebas contundentes que demuestran la falsedad de esas creencias. O sea, la ciencia comienza con una pregunta en la mente, y dejen que la evidencia los lleve a una respuesta. Los apologistas comienzan con una respuesta en la mente y fuerzan a todas las evidencias a que conduzcan a esa conclusión. Por lo tanto, ignoran cosas que no les conviene y agregan cosas que les conviene por más que sean débiles o improbables. Por eso, cuando alguien dice los indios americanos no pueden ser descendientes de ley porque no hay ninguna evidencia de ADN hebreo en ninguna tribu conocida y los mormones salen con cosas como, bueno, pero tal vez el ADN se evaporó con los años, o tal vez los lamanitas en realidad vivieron en un área extremadamente limitada que todavía no ha sido encontrada, o tal vez ley no era en realidad hebreo sino egipcio, o tal vez bla bla bla. En resumen, nadie ha demostrado pruebas de que hubiera ADN hebreo en América, sino que solo se limitan a dar excusas y mentos descabellados que les dan un poco de tranquilidad en su fe al hacerse estas preguntas tan difíciles. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? ¿Mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del Oscar y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. mmm, pi pi